Welcome to today's message podcast. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio. Dalam podcast kali ini kita akan tentunya bicarakan hal yang seru dan tentunya juga akan memberkati dan memperlengkapi Anda. Oke, hari ini sudah ada narasumber kita yaitu Pak Jarot Wijanarko dari ya. keluarga Indonesia bahagia. Iya, selalu bahagia. Selalu bahagia. Oke Pak, hari ini supaya tetap bahagia tuh kita harus membangun keluarga juga yang bahagia. Iya. Nah salah satunya adalah dalam hal parenting dengan anak-anak gitu ya. Nah ini mungkin bahagia. iya kita harus membuat anak-anak bahagia gitu kan. Nah kali ini parentingnya lebih kepada untuk anak-anak yang lebih teenager gitu okay. ya. Remaja ke atas. Remaja ke atas. Nah ada satu apa namanya fenomena yang disebut dengan overdosis nasihat gitu hmm. ya. Saya juga kemarin yeah. sempat search. Ada beberapa artikel juga menyatak, me, me, mempelajari tentang overdosis nasihat. Nah jadi saya mau ngobrol sama Pak Jarot hari ini tentang overdosis nasihat. Ya. Kenapa? Karena ternyata banyak anak-anak yang merasa terlalu overdosis sama nasihat orang tua. Udah nek, udah muak, <laughs> udah gak mau denger. Ya, jadi akhirnya kan nasihat yang diberikan pun tidak lagi masuk ke dalam hidup mereka. Gitu. Sia-sia, percuma. Sia-sia, bener. Nah tapi sebelum itu... Pengen tahu dulu nih kan Bapak juga uh, seorang Bapak yang sudah ya. punya anak gitu ya. Sudah lewat masa. Sudah lewat malah sudah ada yang menikah gitu ya. Nah sebenarnya Pak apa sih harapan seorang dari orang tua gitu ya sama anak-anak mereka gitu. Ya kalau mau yang dari paling rohani ya Alkitab berkata tidak ada kebahagiaan yang lebih besar ketika aku melihat anak-anakku hidup takut akan Tuhan. Ya, itu di kitab Yohanes ya. ada ayat seperti itu Jadi kita pengen mewariskan mereka yang paling berharga Yaitu keselamatan hmm. Dalam arti ya yang bikin selamat itu Tuhan ya Yang yeah. bikin lahir baru ya roh kudus Tapi kita itu lahir baru karena siapa hmm. Gitu kan ya Jadi uh, saya lahir baru karena almarhum Kak Yerimiarim hmm. Kalau nanti saya ke sorga saya akan cari dia yeah, Karena yeah. saya ada di sorga Karena dia, dan mati karena Tuhan, oleh Tuhan, tapi pemberitaan firmannya lewat kayer. Yeah. Kan? Gimana orang bisa percaya kalau nggak mendengar, gimana mm-hmm. mendengar kalau nggak ada yang memberitakan, yeah. gimana memberitakan kalau nggak mengutus. Mm-hmm. Ya. Nah, saya itu waktu itu berandai-andai, kalau anak saya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi karena saya, mm-hmm. maka makin dia mengerti arti kekekalan, mm-hmm. dia pasti makin berterima kasih sama saya. Hmm. Dulu saya berandainya begitu waktu anak saya masih kecil dan ternyata yeah. benar hmm. ketika anak mulai pertama besar mereka mulai kenal Tuhan lebih ikut pelayanan makin mengerti arti keselamatan mereka tuh hormat sekali karena nganggap saya bapaknya dan bapak rohaninya. Iya iya iya. Nah ini yang mungkin menjadi spesial relasi di mana orang tua melahirkan anaknya dan melahir barukan juga anaknya. Dalam arti kita sebagai alat membuat anak terima Tuhan Yesus. Iya yeah, iya. Gitu. Yeah. Hmm. Ini ini fondasi yang bagi saya kenapa? Ini kan era dimana orang tua sama anak itu bukan beda generasi Tapi gap generasi hmm. Orang tuanya baby boomer anaknya bukan X anaknya Y Orang yeah. tuanya X anaknya bukan Z tapi Z Karena beda 15 tahun udah beda generasi yeah, yeah. Nah apa yang bisa menjembatani beda generasi Ya satu roh Benar sih. Itu kalau misalnya kita bicara yang rohani banget yeah, 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 Kita yeah, harus mulai rohani yeah, Karena yeah. program rohani kan <laughs> 
Oke, langsung masuk ya. Tapi nanti kita masuk ke praktis. Oke. Oke, oke. Tapi emang benar sih. Tadi saya waktu Bapak ngomong gitu ya. apa yang bisa menyebat itu memang mengapa memang in the spirit ya yeah. membangun manusia roh Satu kehidupan roh. rohani yang harus dibangun. Yeah. Oke, okay, nah Pak uh, sebagai juga orang tua gitu ya Pak, apakah sukses itu harus selalu jadi tolak ukur keberhasilan sebuah parenting? Maksudnya anak, anak yang, yang sukses. Gitu. Yeah. Yang pertama tadi kan harapan kita sebagai orang tua tentu kalau mereka hidup dalam Tuhan. Hmm. Karena kalau mereka hidup dalam Tuhan, Tuhanlah yang akan mereka sukses. Hmm, Benar. Saya contohnya perusahaan saya bangkrut. 2019 sebelum masuk wow. pandemi. Masuk pandemi betul-betul pilot. Ruginya hmm. sampai ratusan miliar. Saya punya impian untuk mewariskan perusahaan yang go public kepada anak kasih saham. Lalu saya sendiri bisa pensiun sebagai komisaris, sebagai shareholder. Bisa melayani kemana tanpa motivasi. Gagal. Tapi saya gagal mewariskan saham hmm. perusahaan. Hmm. Dan waktu saya bangkrut anak-anak. yang sudah pada sukses secara duniawi dalam arti sukses secara karir ya, yeah. mereka diberkati luar biasa, gajinya itu dalam arti dibandingkannya dengan yang seangkatan bisa 2, 3, 4 kali lipat daripada teman seangkatannya yeah. gitu ya. Wow. Nah, kalau udah banding-banding kita orang tua jangan tanya gitu ya. Mm-hmm. Saya ceramah paling dikasihnya ya tarifnya sukarela. Pesanan <laughs> <laughs> kasih. Anak bisa sampai 15-20 ribu per 60 menit. Jadi jadi konsultan yang keliling dunia ke Boston, ke New York, kemana-mana. Nah, wow. Jadi waktu saya bangkrut mereka tanya gimana papa mama hidup? Ya selama papa hidup pasti mama hidup. Karena saya kan multi talent ya kan. Nulis buku, ngelukis segala macam. Lalu anak tanya lagi. Gimana dengan pelayanan di pedalaman? Kan saya setiap tahun bangun satu dua sekolah. Sebelum saya bangkrut setiap tahun bangun satu dua sekolah di pedalaman. Ratusan juta satu sekolah. Setiap bulan dari tahun 2000-an membiayai operasional sekolah yang jumlahnya sampai sebelum bangkrut tahun 2019 itu udah 25-an sekolah. 25 sekolah. Tiap bulan disubsidi biaya operasionalnya. Wow. Tiap puluhan juta lah tiap bulan. Yeah. Jadi waktu saya bangkrut ternyata anak saya itu juga mikirin mereka. Hmm. Lalu akhirnya singkat cerita ya sudah papa udah didik kita, kita berhasil, diberkati, saatnya kita memberkati pelayanan papa. Jadi wow. kan mereka tadi nawarin kan untuk kayak misalnya memelihara kita gitu loh ya. Iya, iya, iya. Papa masih muda. Kalau <laughs> <laughs> enggak jiwanya muda. Nah, untuk papa papa bisa makan sendiri gitu ya. Iya. Tapi kita mereka mulai menawarkan biaya untuk pelayanan bahkan juga sudah sempat bangun sekolah juga. Di situ saya tadi saya gagal mewariskan saham perusahaan hmm. tapi saya sudah mewariskan yang terbaik yaitu cinta Tuhan. dan cinta pekerjaan Tuhan. Wow. Mereka sampai mau membiayai yang jumlahnya juga besar untuk pelayanan di pedalaman. Iya, iya, iya. Nah, di situ saya pikir, aduh, mati siap nih gitu. Tapi enggak mati-mati. Enggak <laughs> <laughs> mati, ya. Tadi ditanya apa impian orang tua? Ya satu mereka kenal Tuhan. Kalau kita bicara orang tua rohani. Ya, yang kedua betul. tentu mereka sukses. Tapi saat mereka sukses kembali kita lebih bahagia lagi kalau mereka juga akhirnya tetap cinta Tuhan dan cinta pekerjaan Tuhan. Hmm. Wah cinta Tuhan ke gereja terus nyumbang kagak ya bohong lah. Yeah, yeah. Jadi kalau namanya cinta Tuhan ya cinta pekerjaan Tuhan membiayai korban kasih uangnya buat pekerjaan Tuhan. Nah yeah. itu bagi saya ya saya termasuk uh, merasa bersyukur bisa membawa hmm. anak-anak sampai di level itu ketika yeah. akhirnya mereka bekerja kuliah lalu bekerja dan memberkati pekerjaan Tuhan gitu. Wow wow. Nah dalam masa-masa untuk membangun mereka sampai seperti itu Pak. Bagaimana yeah. 
Pak Jarot suka dukanya. Iya, suka duka <laughs> dan bagaimana memberikan apa ya? nasihat kepada mereka tapi mereka tanpa enek gitu kan. Atau ada atau pernah enek juga. <laughs> pernah juga. <laughs> Saya punya anak tiga ya. Nomor dua ini dulu pernah kasus kalau dipanggil istri saya itu nggak noleh. Oh gitu. Awalnya kita nggak ngeh kalau itu hanya dengan istri gitu ya. Pokoknya dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata gitu. Hmm. Ternyata dengan perempuan. Jadi bu guru dengan, tapi kalau dengan pak guru mau. Ternyata dengan saya mau. Berarti dia jauh dengan istri. Hmm. Nomor itu terjadi waktu dia kelas 1 SD. Yeah. Dan itu sampai game adiktif, sampai naik kelas bersyarat. Jadi hmm. saya dipanggil sekolah pak, anak bapak. Kalau kelas 2 nggak bisa nulis nanti balik kelas 1. Jadi separah itu gitu ya karena hmm. game adiktif. Yang nomor 3, nomor 3 paling si bungsu masalahnya waktu SMP. Hmm. Jadi waduh, kepala sekolah dimaki-maki, bukan dimarahi lagi, dimaki-maki. Wow. <laughs> Bahkan kadang-kadang itu maki-makinya muncul di akun sosmednya walaupun dia tidak tujukan kepada siapa, yeah, yeah, tapi yeah. dia statusnya begitu. Yeah, yeah. Jadi kita tahu itu buat dia. Yeah. Tapi orang lain kan baca jangan-jangan tuh ngira buat kita orang tua kan? Iya. Yeah. Lebih parah lagi bukan orang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, istri saya pun diberontak. Hmm. Nah, udah, tapi waktu masih belum ke istri ya, masih di sekolah tuh marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Waduh, hmm. saya tuh berdoa Tuhan, jangan sampai sekolah tahu kalau itu anak saya tuh. <laughs> Jadi doanya udah minimalis kan. <laughs> <laughs> Kalau tahu kan anak Pak Jarot <laughs> yang ngajar parenting itu loh, yang nulis buku pendidik anak dengan hati itu loh, bukunya banyak banget, 66 buku keluarga ya kan 20 kan hampir 50 sendiri mengenai parenting ya kita ngalami seperti itu gitu. Iya, Waduh iya, waktu iya. bermasalah dengan, nah yang nomor dua itu dulu hampir nggak naik kelas tapi itu masalah sama istri, yang nomor tiga itu dengan saya tuh. Hmm. Waduh di, jangankan dinasehati itu digandeng aja nggak mau. Hmm. bahkan jangan kan digandeng, mau pergi bareng aja nggak mau. Wah. Kita udah disadarkan kan, wah kebanyakan pelayanan harus ada waktu buat anak. Nak Sabtu mau ke mall nggak? Nggak eh, tahu sih, belum pikir. Ya pikir dari sekarang, nah, ntar aja. Jumat hmm. kita ingetin lagi. Besok Sabtu sore ada cara nggak? Kalau nggak ke mall, hmm. nah, nggak tahu lah gitu. Lalu Sabtu pagi kita ingetin. Sore mau ke mall nggak? Kalau mau bareng-bareng, nggak ah gitu. Sore pergi dia. Kemana nak? Ke mall. Lo katanya nggak mau. Sama, sama temen sih gitu. Sama temen sih. Itu artinya kan dia bilang, aku mau ke mall tapi nggak sama kalian. Yeah, gitu, yeah, kan. Tegasnya yeah, begitu yeah, gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Jadi gimana mau gandeng pergi bareng aja nggak mau. <laughs> Jadi nggak gampang menangani anak remaja. Benar. Kalau dia sudah muak sama kita. <laughs> udah nek sama kita. Gitu. Ya namanya apalagi ini mungkin malah potensi untuk anak nek itu ya. Ini jujur nih kalau orang tuanya apa? Ya pendeta lah, motivator lah, coach lah. Yang pandai kasih nasihat. Yeah, 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 <laughs> kan kita merasa pandai beneran kasih nasihat. Penuh dengan nasihat kan. Yeah, yeah. Kalau orang tuanya bodoh, nggak ngerti nasihat. Mungkin gak akan overdosis. Yeah, gak tahu yeah. nasihatin apa. Yeah. Ya kan anaknya masalah, bingung mau nasihatin apa. Itu gak overdosis tuh. <laughs> <laughs> Siapa yang overdosis? Orang tuanya guru, pendeta, hamba Tuhan, motivator, pejabat yang pinter-pinter semuanya itu kan. Nasihatnya banyak, benar, benar, jadi benar. over lah gitu kan. Kita iya, merasa iya. bisa nasihati orang lain, begitu anak sendiri ya udah, maunya ngasih nasihat terus ya. Ternyata anak ya muak gitu, hmm. udah relasi putus, udah putus. Diajak ke mall aja nggak mau, gimana diajak kerja bakti? Gitu. <laughs> <laughs> diajak yang enak ini ke mall makan gitu, iya, iya. apalagi mau diajak belajar atau diajak kebaktian atau diajak pelayanan, aduh, makin enggak deh. Oke, nah jadi akhirnya gimana tuh Pak setelah yang uh, dua anak itu gimana Bapak melalui itu semua? Waktu nomor satu, nomor dua itu ya karena dia jauh dengan istri, 
kita sadar kan akhirnya ya pertama tuh memang harus sadar ya sadar hmm. masalahnya apa yeah, yeah. dan dulu untuk sadar itu kita sampai ke psikolog ya hmm. kita sampai jadi nggak gampang bagi kita seorang tokoh seorang public figure bahkan seorang penceramah keluarga hmm. untuk hmm. pergi konseling sebagai pasien benar sih karena kita merasa pinter juga iya yeah, iya yeah, yeah. tapi singkat cerita ya itu pergumulan akhirnya kita mau psikolog lalu dianalisa nah uh, kita mau ngajak anak tuh nggak bisa begini nak Psikolog ya, biar kamu ditangani. Gak bisa. Anak bisa bilang, aku bukan aku yang gila, kamu yang gila. Papa yang gila, mama yang gila. Jadi kita bilangnya waktu itu begini, berbagi tips gitu ya. Nah, papa mama ini pengen mencintai kamu. Tapi papa mama itu nggak ngerti kamu. Jadi kita ke call bareng-bareng, supaya dari hasil tes itu papa mama ngerti kamu, dan papa mama juga ngerti diri kita sendiri. Ada potensi konflik apa. Ya, ya, ya. Jadi supaya papa mama memahami kamu. Karena selama ini kan anak begini, Anak bermasalah, kita marahi, kita marahi. Anak punya ide berbeda. Sampai anak, akhirnya anak tuh berteriak gini. Di rumah ini gak ada ngertiin aku. Hmm. Papa nyalain aku, mama nyalain aku, kakak nyalain aku. Semua nyalain aku. Di rumah ini gak ada ngertiin aku. Yeah. Ya dia cari pergi ke tempat yang ngertiin. Hmm. Karena dia awal, apa kalau dia sudah sampai enaknya itu kan dia teriaknya begitu. Yeah, Kata-katanya benar. begitu. Di rumah ini gak ada ngertiin aku. gitu. Oke sekarang papa mama mau ngertiin kamu. Hmm. Tapi gimana cara ngertinya kalau gak di assessment. Yeah. Gitu kan? Nah waktu itu untung anak saya mau. Kayak singkat cerita ya, anak nomor dua itu bermasalahnya akar-akar perilakunya itu ya kalau Tuhan Yesus berkata hati itu sumber kehidupan. Hmm. Atau Tuhan Yesus berkata dari hatilah kepikiran lalu percinaan pembunuhan. Jadi dari hati, mindset, paradigma, pikiran baru perilaku. Yeah. Remaja ini yang muncul perilakunya, hmm. akarnya harus digali dulu. Hmm. Apakah pernah dikata-katai, pernah bersifat traumatis, atau pernah kita abekan, ada penolakan tuh akar. Yeah. Bahkan akarnya tuh siapa? Biang keroknya ini, hmm. papahnya atau mamahnya. Gitu. Hmm. Nah waktu anak nomor dua itu istri saya. Hmm. Waktu nomor t- nomor dua, nomor tiga si kecil itu saya. Hmm. Saya pernah ingkar janji, menjanjikan melukis bersama, nggak jadi, lalu saya sibuk. Jadi maka siapa yang menjadi akar perilaku itu yang harus menyelesaikan. Hmm. Ya intinya dengan minta maaf Lalu kalau dulu nggak ada waktu Sekarang memberikan waktu yeah, Nah yeah. repotnya memberikan waktu buat anak kecil gampang Di bawah 6 tahun Pak ikut ayo udah tinggal begitu aja kan yeah. Remaja Wah, Kita ajak aja Tadi saya saya mulai pengen mendekati kan mm-hmm. Ngajak ke mall <laughs> Lalu ke mall aja gak mau <laughs> Begitu sadar saya mau deketin dia gitu ya Mengasih nasihat udah gak bisa nggak usah kasih nasihat lah mau deketin aja mau bangun hubungan gitu iya. diajak ke mall aja kalau anak itu diajak pergi gitu lalu belum dipikir gitu maksudnya malah dia jadi kepikir oh iya ada mall baru gitu kan <laughs> tapi dia cari teman eh mau nggak kesana yuk mau begitu mau apa teman dia nggak mau sama kita ada ada alternatif yang lebih menyenangkan ya iya 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 nggak gampang loh nggak gampang iya 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 benar sih tapi apa bisa ngasih pak juga eh, anak-anak itu merasa overdosis atau Mereka jadi sulit untuk dinasehati karena sebenarnya juga nggak relate sama orang tuanya gitu loh. Jadi artinya orang tuanya cuman sekolah yang benar, terus uh, ya kamu nggak boleh nakal, nggak boleh ini. Tapi sebenarnya di dalam kesehariannya juga nggak ada relasi sebenarnya. Itu juga bisa ya Pak ya? Nasi, konten nasihat itu gampang banget. Ketik aja di Google, Youtube atau mana Ya nasihat untuk anak pemalas, nasihat untuk anak hiperaktif, nasihat untuk anak... pemberontak, hmm. nasihat untuk anak kolerik muncul udah konten nasihat begitu gampangnya dicari hmm. tapi deliverynya, waktu kita mau nasihat itu pertama, nggak yeah, yeah, yeah. ada kontak nggak hmm. ada waktu
waktu bersama hmm. sudah ada waktu dia nggak mau dengerin hmm. jadi emang benar paling utamanya bangun relasinya bahkan tunda nasihatnya apa kok namanya sudah over nasihat overdosis iya overdosis <laughs> kurangin justru sekarang perhatiannya gimana bangun relasi oke okay. itu yang susahnya minta ampun kalau sudah terlanjur relasinya putus Hmm. kan udah putus relasi nih ya tinggal satu rumah sih ya, ya, ya. di akte lahir masih itu kita <laughs> nama kita masih bapaknya itu <laughs> tapi sudah gak ada relasi dah gimana pulang sekolah masuk kamar pencet hp udah begitu pegang hp udah nggak mau dinasihatin lagi hpnya mau dirampas ya tambah ngamuk dia ya, jadi sih. paling susahnya itu nasihat tuh gampang cari cari konten nasihat tuh gampang sekali tapi gimana menyampaikannya itu nah makanya Ujung-ujungnya kembali lagi ya mesti relasinya dulu yang harus dibetulin. Iya setuju, benar-benar. Nah jadi sekarang pertanyaannya berikutnya gini loh Pak, uh, gimana bikin anak tuh mau mau cerita gitu? Iya mau cerita mau dengerin. Supaya akhirnya kan kita bisa kasih nasihat atau kasih sesuatu yang tepat gitu. Kan? Iya, kan tanpa mendengarkan tidak mungkin kita bisa nasihat. Benar-benar. Bahkan anak kadang nggak butuh. dinasihati hanya butuh didengarkan gitu ya kalau hmm. terutama anak wanita atau istri sama itu <laughs> <laughs> istri kan nggak butuh nasihat dengerin saya tapi dengerin <laughs> saya gitu kan? nah, <laughs> tapi tujuannya mana bisa nasihat yang tepat kalau nggak dengerin dulu iya, makanya emang esensinya nanti kita harus mau mau mendengarkan tapi sebelum mau mendengarkan harus buat momentum supaya dia mau cerita iya benar untuk bisa cerita berarti harus bareng-bareng kan gitu kan nah makanya kalau tips dari saya nih diajak ke mall nggak mau Hmm. dia jangan kemana lagi. Iya, iya. Ini memang jadi korban waktu, korban biaya, korban tenaga. Kalau kita bicara udah rusaknya, udah parah hubungannya. Iya. Ya ajak ke tempat di mana temannya nggak ngajak ke sana. Oh. Ajak ke tempat di temannya. Nah, ya mau nggak ke Pluit? Waduknya bagus banget baru sekarang. <laughs> Atau kita ke Pantai Indakapu? Sekarang ada itu kayak kayak Singapura yang baru tuh gitu. Ya, dia cari teman ke sana sama temannya. Iya, iya, iya. Maka kita harus cari ke tempat di mana temannya nggak ngajak. Contohnya yang agak jauh dikit. Nah, hmm. mau nggak foto di sini gitu? Eh. Itu di mana apa? Swedia? Bukan. Ini di Bandung ini. Bandung namanya uh, Lembah Pangeran atau Bukit Pangeran. Jadi uh, banyak sih Bandung tempat yang memang view-nya bagus banget. Mm-hmm. Karena gunungnya, lembahnya, waduh kelihatan ya. Dia akan kelihatan, akan kelihatan seperti di luar negeri, asal kameranya jangan ke bawah sedikit. Ke bawah ada, ada, ada sampah. <laughs> kelihatan ada bungkus Indomie ya kan. Waduh. itu aja diajak begitu, makanya tuh tempatnya di mana? Bandung gitu dia, dia cari teman ke sana kan? Ya kalau anak SMP mungkin susah, anak SMA pun susah, mungkin udah kuliah, udah kerja, kan pergi sama temannya juga. Iya, iya. Jadi kalau anak saya dulu udah kerja gitu, udah lulus kuliah, pas sedang kuliah, nak mau nggak kerja empat? Mikir itu kan, satu orang bisa 22 juta. Berarti <laughs> <laughs> ya. kalau nggak punya duit nggak bisa dong pak? Bisa, yang dekat aja ke ujung kulon. Hmm. Nah dunia ini besar besar kecil kecil, bilang kecil. Kemana pergi kita ketemu yang satu dunia. Animasi ketemu animator. Yeah. Pendeta ketemu pendeta. Benar. Kita akan ketemu dengan orang yang sejenis. Maka orang bilang dunia ini kecil ya, gitu. Tapi juga gede banget. Segede yang begini, badak bercula satu cuma ada di ujung bulan. <laughs> Jadi kita komporin untuk tertarik ke sana, gitu kan? Nanti ke sana apa lagi? Bisa diving, bisa main kano, bisa ini, begitu ya. Yeah, nah, yeah, akhirnya yeah. mau, karena nggak kan, mungkin teman yang ngajak ke ujung bulan. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. itu agak murah nah, begitu kesana waduh nggak ada sinyal pertama dia sedih stres hari kedua ketiga dia udah mulai menyesuaikan diri apalagi banyak aktivitas kan hmm. yang nggak ada sinyal nggak apa-apa yang penting ya stok fotonya aja banyakin gitu hmm. nah itu emang agak kebutuhan lebih ekstra lagi separah apa rusaknya hubungan hmm. kalau nggak rusak-rusak banget ya diajak ngomong juga mau diajak makan juga mau yeah, yeah, yeah. Nah, kalau diajak makan mau jangan buru-buru kan deh ngasih nasihat namanya udah overdosis yeah. banyak ibu udah kebelet kan 
mumpung makan bersama nih nak mama mau bicara nih sambil nunggu makanan datang ya kamu tuh besar mau jadi apa sih itu <laughs> rajin dong belajar itu anak duduk diem nunduk tapi di hatinya berteriak ini terakhir saya makan sama mereka <laughs> <laughs> jadi det Jadi dating ya namanya orang pacaran itu menikah. Nikah itu kan bangun hubungan. Bangun hubungan itu apa? Kan Pak Kencan. Kencan itu apa? Dating. Dating itu apa? Ngomong yang tidak penting. Iya, iya, iya. Ngomong yang penting namanya meeting. Benar, benar, Jadi benar. kalau kita tuh mau dating sama anak, ya jangatlah ngomong yang penting-penting dulu. Tundalah nasihatnya. Namanya sudah overdosis kan kita bicara overdosis nih. Iya. Jadi kebaca- ya udah jangan nasihat-nasihat dulu. Kalau mau ngobrol-ngobrol apa? Ngobrol aja. Nak, kamu kenapa minum kopi itu? Ya, ini kan enak namanya ada rasa arumnya, ada rasa ini kan cappuccino, ini apa frappuccino lah begini. Aduh, kalau papa mama-mama kopi itu bro dah, udah nggak pakai gula, nggak pakai apa-apa namanya kopi nikmati pahitnya arum. Oh, kalau aku enggak apa? Udah ngomongin yang yang makanan aja. Tapi kita jangan salahkan seleranya dia gitu. Kalau yeah. kita coba ngicipin dikit. Ih, boleh juga sih. Jadi kita ngomong makanan, ngomong hmm, apa, iya, iya. yang ringan-ringan aja sampai akhirnya anak, oh ngobrol sama papa enak juga ya. Atau kalau misalnya kita pergi, yang tadi saya bilang pergi ke Bandung, pergi kemana. Nah anak kan mau dong, nanti bisa dipasang di Instagram. Iya. Selfie, mukanya bunder. Mukanya <laughs> agak jauh, tapi habis itu di crop kan gitu kan. Iya, ya, iya. Jadi kita dia kan butuh tukang foto. Iya, ya iya. udah kita orang tuanya tukang foto. Iya. Nih iya. papa potretin, gitu. Cepret, cepret, cepret. Nih lihat dulu, lihat dulu, dia lihat. Siap-siap ya, pasti akan berkontar. Jelek pak, papa sih nggak bisa ngambil. Jelek pak, dia akan sebagai begitu. Yeah. Ya udah foto sendiri, jangan foto hubungan. <laughs> foto hubungan. Benar-benar. Ya, papa ulangi, papa ulangi lagi ya. Ngambil dari bawah, kalau dulu kita delosor begitu. Ah ini bagus pak, kenapa bagus? Ya kan, kalau baru hari pertama, mana bisa anak itu jangan depan bapaknya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dia nggak bisa berekspresi, makanya jelek itu bukan karena kita yang ngambil sebenarnya, dia nggak senyum. <laughs> nggak gampang loh orang itu berekspresi loh kita dengan kawan dengan temen nih ye yo ya foto gitu kan karena ada ini ya coba anak yang ngambil atau istri yang ngambil atau mertua yang ngambil <laughs> sorry mertua yang ngambil gimana nggak enak lah pasti posturnya gitu iya, sampai iya. nah itu kan butuh waktu singkat cerita begitu kita nggak marah gitu kan orang tua di salah salah lain ya marah lah gitu kita nggak marah hmm. disuruh ngambil ulang lagi atau apa lagi atau bilang jelek pada jelek jelekin lagi dalam hati lu yang jelek bukan gue <laughs> <laughs> diulang lagi juga posisinya sama tadi <laughs> tapi akhirnya anak eh pergi sama apa apa asik juga ya nah itu aja udah cair hubungan hmm. nanti bukan hubungan cair nah ketika anak mulai bercerita anak itu punya cerita lima atau empat lah katakanlah ya Dia nggak langsung cerita dong, mm-hmm. ya dia cerita apa-apa. Temanku tuh kemarin itu dia waktu ulangan matematika dapat empat tuh gitu. Mm. Dia punya cerita tuh. Dia, tapi dia cerita orang lain dulu. Lihat responnya kan. Yeah. Makanya kamu jangan kayak temanmu ya. Kalau kamu main gadget terus dan nasihat lagi keluar. <laughs> Udah over dulu. Ini cerita teman aja dinasihatin. <laughs> Makanya kamu harus rajin belajar. Ini padahal dia punya cerita ini. Salah satunya dia nilainya tiga. Iya 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 iya. Lebih parah pada temannya. Yeah. <laughs> Tapi dia cerita dulu. Apa temanku tuh si Mira tuh si Mila kalau begitu atau si Ani tuh. Dia disket cucu kayak cowok lu. Dia udah punya pacar. Kamu nggak usah pacaran dulu ya, tunggu kuliah. Padahal dia mau cerita sebenarnya, yeah. ada yang naksir dia. Yeah. Tapi dia nggak langsung cerita masalahnya dia, dia cerita orang lain dulu, lihat responnya. Hmm. Makanya orang tua harus pinter ya, kalau dia cerita begitu, itu bukan itu baru pendahuluan. Hmm. Ya oke okay lah, namanya dia juga cantik, ya pasti ada yang suka lah. Yeah. Kalau nggak ada ya, memangnya laki-laki buta semuanya gitu. Yeah, yeah. Pantes lah, gitu. padahal ini anaknya masih SMP atau SMA. 
bahkan kalau perlu kita pancing gitu ya papa dulu SMA SMP juga udah punya pacar miskin miskin begini punya pacar <laughs> tapi nggak kayak zaman sekarang pegangan gandengan apalagi ciuman kita belajar bersama saya pinjam bukunya tapi waktu balikin buku itu kasih surat gitu. <laughs> jadi kita malah cerita kalau perlu jadi supaya anak tuh cerita kita juga cerita hmm. karena kita kita udah udah mulai meraba-raba nih kayaknya ini punya pacar ya ada naksir nih yeah. ya ya Kebetulan, tapi nggak ngarang cerita ya bohong dong. Emang yeah. saya betulan sih waktu SMP pernah, pernah naksir gitu, walaupun nggak sampai pegang tangan pun enggak. Tapi tak ceritain aja biar dia berani. Nah kalau istri saya nggak bisa cerita karena dia, saya ini pacar pertamanya dia. <laughs> Kuliah, pacaran, menikah itu istri saya itu. Coba satu kali. Kalau saya kan, saya hitung-hitung sih waktu saya istri saya tanya saya gitu kan. Waktu pacaran sih bukan nikah. Waktu pacaran gitu dia tanya, aku nih pacar keberapa? Saya bilang. pacaran putus pacaran putus kamu yang ketiga itu hmm. ya singkat cerita itu udah nikah sekian tahun gitu ada reuni SMP di rumah saya ada yang datang jam 10 mulai deh jam 9 udah datang rot kamu ingat saya ya ingat lah masuk gak ingat enggak ingat sejauh mana ingat apa sih gitu kamu kan ngapain saya ah masa sih nggak lupa kan lupa kan lalu kan kamu sepeda ada sama saya kamu goncengin saya kamu oh iya aku dulu kan putus sama si ini lalu cerita sama kamu tapi aku nggak bikin kabarin kamu tapi kan harinya sabtu <laughs> <laughs> jadi kamu tuh nggak kaget aku pacarmu ya gitu ya ya gimana kan aku aku kan nggak pernah bilang I love siapa kamu kan bilang nggak pernah nulis nggak pernah tapi kamu kan datang tiap sabtu <laughs> aduh dia bilang ampun Ron jadi kamu tuh nggak merasa melukai hati saya ya <laughs> saya terluka loh <laughs> Dia terluka, kita merasa nggak melukai. Nah kita merasa coba lalu, tapi bener-bener juga ya hari Sabtu aku ke tempat kamu terus ya. Tapi aku belum lalu bilang aku cinta kamu. <laughs> ya udah sorry sorry. Untung dia nggak luka hati sampai nggak sampai nggak nikah gitu. Kan. Yeah, 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 Oke yeah. tapi singkat cerita dia pulang gitu kan. Acara udah bubar. Saya cari istri saya. Sorry ya kamu bukan ketiga, keempat. <laughs> Kenapa baru sadar? Yang ketiga muncul. <laughs> Nah, kadang begini-begini saya pakai untuk pancingan cerita sama anak. Hmm. Jadi yeah. waktu anak kayak mau putus, galonya luar biasa, atau anak kayak masuk dalam jatuh cinta, tapi boleh apa tidak, ya kita cerita duluan aja. Kita udah mer- orang tua tuh harusnya bisa meraba. Hmm. Anak kan wajahnya beda. Yeah, benar. Nah, kalau dia cerita, respon kita beda, jangan jangan atau jangan ini anak tuh malah cerita orang lain. Eh itu punya pacar, kamu nggak boleh loh ya, kamu sekolah dulu. Ya udah dia nggak akan cerita. Iya, langsung keblok gitu. Apalagi ya. cerita dimarahi, wong cerita yang lain aja di respon kita begitu dia udah nggak mau cerita. Iya. Tiba-tiba orang tua, kok anak saya nggak pernah cerita apa-apa ya? Hmm. <laughs> pernah nggak kayak kasus kali tadi dia cerita orang lain lalu begini-begini begitu? Ya udah, dia takutlah cerita. Iya, benar-benar. Jadi ya penting sekali respon kita, apakah kita mau jadi sahabatnya? Jadi orang remaja hmm. tuh kita sahabat. Iya. Oke, jadi kita perlu cari tahu dulu dan kita perlu bangun. Relationship ya Pak ya? Iya. Jangan sampai udah ngeblok duluan, akhirnya mereka nggak mau cerita sama kita. Takut. Iya. Nah setelah itu tuh Pak, setelah kita udah membuka dan mereka juga terbuka sama kita. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah gimana kita memberikan nasihat tapi nggak bikin mereka enak gitu. Nasehatnya harus bukan keputusan. Hmm. Tapi adalah pendapat. Jadi okay. keputusan itu begini, misalnya anak saya... yang nomor satu tuh kelas satu SMP diapelin gitu hmm, hmm. Ya, diapelin tuh waduh istri saya bingung-bingung tuh ya karena dia kuliah semester 34 baru punya pacar saya hmm. ya, saya nggak bingung yeah, yeah, kan yeah. kayak saya <laughs> 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 jadi, 
Jadi waktu anak begitu ya kita bilang deh. Palah kita ngomong blablaan dalam arti gini. Ya papa mama nggak melarang kamu jatuh cinta. Itu proses psikologis yang wajar. <laughs> Tapi kamu jangan pacaran dalam arti jangan pergi berduaan. Hmm. Harus bertiga berempat. Jadi kita kasih peraturan kalau itu masalahnya kasus jatuh cinta. Yeah. Tapi kalau kasusnya lain misalnya kayak aku bagusnya jurusan apa ya? Dia minta pendapat. Hmm. Nah kita nggak boleh berupa keputusan. Hmm. Ya kalau mau ya jadi orang tua ilmiah misalnya tes dulu temperamen dasar. Nah kamu tuh ini berarti alternatifnya lima ini. Hmm. Atau nanti kalau dia udah kuliah harusnya ganti tes personality. Kalau SMP itu pakai DISC foto karakter udah cukup cukup hmm. saat itu. Yeah. Nanti pas mau kuliah lebih ke apapun jurusannya kan kerjanya bisa beda-beda. Yeah. Jurusannya kedokteran tapi mau buka praktek atau dagang obat hmm. atau itu kan bisa atau jiwanya marketing tapi jurusannya ini. Orang bisa nggak salah jurusan, tapi jangan salah pekerjaan. Nah, hmm. ketika anak bertanya-bertanya begitu, kita itu nggak boleh dalam arti nasihatnya itu udah keputusan okay. atau nasihat itu ngotot. Yeah, Papa yeah. tuh mau kamu ini enggak? Hmm. Nah, malah kita harusnya mem- nah, repotnya kalau orang tua nggak mengerti hal ini, gitu ya. Orang tua harus mengerti sih, yeah. apalagi orang tua milenial. Yeah. Jangan sampai anak ikut-ikutan temannya animasi, ikut animasi padahal dia nggak mampu atau hmm. passion nggak di situ. Jadi harus ada benar-benar ada datanya. Kalau saya lebih suka data. Yeah. Jadi anak ya tes. Kok tes sekarang bisa gratis. Yeah. Ya, tes yeah. personality, DISC masuk Google aja. Tes DISC gratis, tes foto karakter gratis, tes enagram atau MBTI gratis muncul. Nanti akan muncul misalnya anak ini cocoknya kerjaannya ini ini atau ini tiga atau empat. Ya udah itu yang dibahas. Hmm. Jadi jangan kamu insinyur, kamu dokter gitu. Jangan anak kita tuh mampunya apa? Passionnya apa, pribadinya apa, bisa atas dasar tiga ini. Hmm. Dia mampu, tapi dia nggak seneng. Cari irisan yang mampu juga, yang seneng juga. Yeah. Seneng tapi nggak mampu, jangan dong. Hmm. Jadi kalau dasarnya ini, maka tapi itu tuh bentuknya ngobrol. Hmm. Jadi kalau ilustrasinya gini, misalnya anak kita ini maaf nih binatang, hmm. ya dalam arti tipe binatang, satunya raja wali. Nah. Kerjaan menyelam itu indah sekali loh. Nah, udah kalau kita menyelam nanti cari mutiara harganya mahal. Raja Wali bayangin menyelam ya, tidak ngomong menyelam ya nggak tertarik. Hmm. Anak kita tipe Raja Wali, nah, nak. Kalau kamu kerjaan kamu itu ya nak ya jadi pilot terbang kemana-mana. Wih lihat pemandangan, Wah, tertarik kali mungkin dia. Yeah. Karena emang itu sesuai dengan spesiesnya. Gitu. Hmm. Jadi, <laughs> jadi anak diajak ngomong nggak antusias, ya nggak antusias lah. Kelinci dia jadi diiming-imingi kalau kamu juara terbang gitu ya mana yeah. bisa kura-kura jadi juara lari mana bisa kura-kura ya ngambil jurusan jurusan yang tepat sesuai dengan minat bakat talenta dia antusias di situ diajak ngomong antusias kuliah pun pasti nilainya bagus yeah. kalau kura-kura ngambil jurusan terbang ya mungkin ip-nya 1,1 <laughs> di do dibilang bodoh gitu kan nah Maka tugas orang tua ini waktu bicara itu boleh eksplorasi dulu gitu ya. Hmm. Kalau misalnya nggak ngerti gimana? Kalau nggak ngerti assessment ini, ya kalau nggak berdasarkan anak aja. Pak aku cocoknya kalau besar jadi apa ya? Lah kamu sukanya apa? Yeah. Berarti passion. Yeah. Kamu mampunya apa? Kalau anaknya mampunya belum tahu gitu kan. Kalau kalau umurnya belum 17 tahun, kemampuan pun masih bertambah-tambah. Hmm. Makanya dari sukanya aja, kamu sukanya apa? Hmm. Jadi kita kalau dia tanya, kita jangan keputusan. Nanti dia akan muncul, itu dia aku bingung. Nah, kalau bingung kita kasih arahan. Yeah. Kalau menurut kita misalnya dia ini sanguin, oke okay, kamu lebih senang mana? Kalau enggak, kamu lebih senang marketing atau pembukuan? Ah, enggak mau, pembukuan pusing. Hmm. Kita kan mau senang. Ya kalau kamu marketing, youtuber, event organizer, tour, tour leader, 
nanti jadi perusahaan punya tur naiknya begitu tapi ngomong yang suka dulu yeah. jadi udah paling nggak ngomong yang suka mm-hmm. karena suka apa aja bisa jadi duit sebenarnya yeah, jadi suka apa aja bisa kaya susah apa suka apa aja bisa sukses apalagi zaman sekarang jenis pekerjaan begitu luasnya nah itu cara jadi ngobrol tuh asik karena jadi dua arah yeah. pak aku bisa jadi apa ya dokter insinyur kamu <laughs> pendeta <laughs> selesai pembicaraan Tapi nanti kalau begini pak, dia nggak jadi ngobrol. Kalau itu, kalau kita nggak tahu ya kita apa nggak tahu, gitu kan? Iya, iya. Pak kalau itu gimana pak? Misalnya untuk IT yang begini-begini, nah itu bapak nggak tahu deh. Iya, iya. Nanti mungkin malah anak coba googling pak, gitu. Kita googling, wih banyak juga gajinya. <laughs> <laughs> Atau apa juga kan, gitu kan? Jadi komunikasi itu dua arah, maka jangan berupa kesimpulan. Hmm. Supaya berlanjut terus. Hmm. waktu anak saya nomor satu misalnya dari segi kemampuan karena dia nomor satu nomor dua beasiswa ya nomor dua juga ceritanya hampir nggak naik kelas game adiktif tapi sampai dapat akhirnya dapat beasiswa hmm. nah begitu dapat beasiswa nilainya hampir A semuanya dia bingung nih aku nih dokter mampu tapi bisnis juga mampu ya udah coba tes personality Hmm. Nah, waktu personality munculnya lebih ke bisnis, hmm. tapi dia masih bingung, bimbang, bimbang, karena dua-duanya punya opsi untuk kemungkinan dapat beasiswa. Ya udah kalau gitu gini, kamu ketemu dokter yang bahagia plus ketemu bisnis yang bahagia. Saya hanya mau nunjukkan kalau papa ini netral. Hmm. Kalau saya pengen dia bisnis, cari aja dokter yang tidak bahagia. <laughs> Ketemuin kan? Nah, jangan di dokter, gak enak. Malam-malam pagi-pagi ditelepon pasien, gak bisa istirahat. Yeah, Itu yeah. kan dokter yang menderita. Yeah. dia nggak pengen kita nggak pengen dia dokter bisnis arah tapi kita udah nggak fair tuh hmm. anak saya pengen jadi pendeta cari aja pendeta nggak bahagia <laughs> <laughs> ada kamu, kamu jangan jadi pendeta nak nggak enak hidup dari belas kasihan orang <laughs> jadi pengusaha aja tapi melayani kayak pak jarod itu kan pendeta nggak bahagia kan nggak pengen anak jadi pendeta <laughs> tapi kalau kita cari kan pendeta yang bahagia itu ya Wih, enak jadi hamba Tuhan loh Hidup ini coba sebentar Nanti yeah. di sorga tuh kemuliaannya tergantung berapa jiwa yang kita taubatkan yeah. Jadi kalau di sorga nanti jangan heran rumahnya paling gede rumah pendeta <laughs> Pendeta bahagia yeah, yeah, yeah. Pendeta menderita juga kecil rumahnya <laughs> Nah artinya kita nggak a priori gitu yeah, yeah. Alternatifnya misalnya pendeta sama pengusaha Carikan pendeta yang bahagia hmm. Yang antusias yeah. Nah itu pekerjaan yang paling mulia Kamu gak salah pilih itu Biar dia pulang bener pendeta 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 <laughs> Tunggu dulu nah ketemu lagi pengusaha gitu kan. Iya, iya. Nanti ketemuin pengusaha yang bahagia. Dia bingung lagi. Tapi dia udah dengar dua-duanya. Hmm. Jadi intinya kita nggak sampai pada kesimpulan. Memang. Iya. Namanya juga sahabat. Akhirnya jadi nggak over nasihat. Karena memang kita kesini gak ngasih nasihat. Kita hanya ngasih opsi. Hmm. Ngasih pola pikir. Ngasih pemikiran. Iya. Sampai dia betul kalau pengen jadi anak saya itu pengen dokter. Dokter tuh dalamnya banget. Dia ngerti mulianya kayak apa. Bahagianya kayak apa. Waduh berbinar-binar pengen jadi dokter. Yeah. Lalu saya temuin pengusaha yang jadi coach juga. Wah ngomong. Sampai kayaknya dia. Kita bisa nanya. Jadi kita bukan ngasih nasihat. Tapi kayak, kayak coach mimbing. Hmm. Waktu kamu ketemu dua profesi ini. Mana yang kayak roh kamu, nyawa kamu tuh kayak. Jeleduk gitu. Yeah, yeah, yeah. Ya, ini saya gitu kan. Yeah, yeah. Ya waktu itu kasusnya emang anak saya bisnis. Hmm. Jadi coach karena begitu ketemu ini malah minta ketemu lagi untuk janji makan dua kali itu. Hmm. Saya udah dramatis saya tahu nanti pasti dia milihnya ini. Tapi kita tidak mengambil keputusan anak saya ngambil jurusan apa. Kita giring supaya dia yang mengambil keputusan. Yeah. Karena kalau dia yang mengambil keputusan nanti dia mungkin kuliahnya susah pun dia akan hadapi. Yeah. 
Dan medinya juga sebenarnya susah kalau dia sesuai dengan kayak kurang-kurang ngambil jurusan renang sebenarnya pasti nggak akan susah. Iya, iya. Dia akan antusias belajar. Orang orang nggak an- antusias kuliah itu kan bisa-bisa salah jurusan. Salah jurusan benar sih. Makanya sebenarnya harusnya ini dari awal nih waktu anak milih jurusan tuh kita udah coachingnya udah begini gitu. Yeah. Kalau milih jurusan tuh kan SMA. Mm-hmm. Kalau anak ETK mah belum perlu begini. Dan mm-hmm. anak TK di kuncir dua ya. Oke okay, mah, mau cantik. <laughs> Makasih. Coba SMP kuncir dua. <laughs> Enak remaja apa, baju apa, merek apa, HP apa, jenis apa, sekolah di mana, udah teman semuanya. Iya, 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 benar-benar. Nah Pak, kalau misalnya, uh, sebagai yang terakhir nih Pak, kalau misalnya, ini kan soal dalam hal uh, sekolah ya, ya, bagaimana kalau misalnya dalam hal uh, pasangan gitu, kita tahu nih pas, pacar udah nggak bener gitu, atau hmm. misalnya nggak sesuai. Nah, tadi kan Bapak bilang kan jangan sampai menjadi sebuah keputusan atau kesimpulan. Ya. Nah itu, Baiknya gimana tuh Pak? Tapi mereka tidak merasa kayak langsung dijudge atau gimana gitu. Makanya awalnya fondasinya yang pertama dan utama kan saya katakan di awal gitu tugas orang tua tuh membuat anaknya ketemu Tuhan. Syukur hmm. dia yang melahir barukan. Kalau enggak ya, ya gereja ya, ya, atau ya, orang ya, lain ya. melahir barukan. Karena itu jadi fondasi. Oke. Okay. Selain jadi fondasi istilahnya kalau istilah yang lebih gampang diingat jadi spesies. Jadi gini orang tua nggak perlu takut. Nanti anak saya kalau punya pacar LGBT gimana ya, hmm, pendusta gimana ya, orang mabuk gimana ya. Bebek itu kawin sama bebek, raja wali kawin sama jali, ayam kawin sama ayam. Hmm. Anjing kawin sama anjing. Dalam hmm. begini, pastikan aja anak kita lahir baru, nanti temannya lahir baru, lingkungannya iya, lahir iya, baru. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya orang itu akan berteman dengan yang sejenis. Hmm. Jadi pastikan aja anak kita lahir baru. Nah sekarang gini, kan banyak anak saya pacaran sama orang tidak berbeda agama, segala macam. Lahir baru nggak sih, kalau agama beda. Semua agama juga akan neraka. Kalau kita yeah. mau radikal dalam mati yang bisa masuk surga hanya orang yang lahir baru karena lahir baru itu berarti rohnya ada roh kudus gitu ya. Maka sebenarnya pas pentingnya itu adalah anak lahir baru. Hmm. Nah kalau sekarang anak belum lahir baru ya dia akan menganggap semua agama sama yang penting baik ya kan orangnya baik kok yang, yeah. yang di gereja juga nipu akhirnya dia beda agama. Nah dalam hal kasus-kasus seperti itu emang kita harusnya tegas tapi tegas pun juga kadang zaman sekarang ini nggak bisa anak kabur malah. Iya yeah, benar. Maka sebenarnya kita penting sekali memberikan fondasi anak itu betul-betul sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah. Dalam hal dosa, tapi kita boleh tegas nih ya, selain kayak seperti yang kita betul-betul katakan jangan gitu kan. Jangan pasangan tidak seiman, yeah. jangan mencuri, jangan membunuh. Nah itu orang tua tegas, tapi kalau jurusannya apa? Hmm. Jadi itu kan bukan dosa ya, yeah. dokter juga bukan dosa. <laughs> nah yang bukan dosa ini kita ngobrol sebagai sahabat. Yeah, yeah, tapi ketika yeah, hal yeah. dosa, harusnya orang tua boleh tegas dan otoriter, yeah. itu punya beda rambu-rambunya di situ. Ketika okay. anak anaknya maling, bohong gitu ya, moderat lah, nggak apa-apa. Ya, jangan, <laughs> jangan. Biar relasinya bagus gitu. Kalau perlu kita dukung ya. Yeah, 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 <laughs> Kamu yeah. nyuri apa ya? Nah, iya. Oh, Oke, okay, nanti papa yang jual. <laughs> gitu. <laughs> ya, itu pak kacok kan gitu kan. Yeah, yeah, Jadi nggak. Yeah. Kalau dosa ya kita tegas. Yeah, itu yeah. rambu-rambunya begitu sih. Kalau okay. kalau berupa apa hal yang bukan dosa ya kita memberikan nasihat yang membawa or anak pada Keben, cara mengambil keputusan hmm. jadi makanya di coachnya kayak pola pikir jalur logika hmm. alam malah atau kalau dengan bertanya hmm. kenapa kamu suka itu yeah, gitu. yeah, yeah. nah kalau saya sekarang pergaulan nah pergaulan kalau pergaulannya salah kita mulai sadar mungkin metodenya tuh substitusi hmm. jadi misalnya kita kenalkan dia dengan teman-teman yang menurut kita tuh oke okay. yeah, yeah. jadi misalnya kita tahu nih temennya nggak bener nggak bener ya kita mulai dorong dia ke pergaulan yang baik Ya, terutama ya. yang remaja ya kalau udah lebih besar lagi ya besar ya. remaja pemuda masih bisa kalau batasnya di Amerika tuh 22 tahun 
Oh. Dan mati kalau di Amerika udah 20 tahun udah. Udah bebas, lepas udah ya. lepas. Dan mati <laughs> dia udah nggak nanya orang tua. Ya, ya, Atau ya. untuk orang-orang Indonesia nih yang anaknya sekolahan luar negeri. Hmm. Sekolah 4 tahun, 3 tahun pasti paradigma itu udah masuk. Ya, Jadi ya, anak-anak ya. yang sekolah luar negeri itu kalau udah 22 tahun dia akan bukan minta izin orang tuanya. Hmm. Dia memberitahu, aku mau pergi, aku mau camping, aku pindah pekerjaan, aku mau nikah sama si ini, itu udah pemberitahuan semuanya. Hmm. Karena emang di sana diajarkannya begitu. Hmm. Namanya, kecuali Singapura ya Asia masih oke, okay. tapi Australia, Eropa, Amerika emang culture-nya begitu, diajarkannya begitu. Hmm. Maka banyak orang tua yang anaknya di luar negeri itu pindah ke luar negeri apalagi. Mereka pindah ke Amerika, loh anaknya begitu. Gak usah pindah, anaknya kuliah ke luar negeri aja begitu pulang. Udah ini ya. Mindsetnya udah beda. beda ya. Nah itu cara pendekatannya harus bener-bener lebih kayak sahabat <laughs> banget. Karena kalau enggak ya dia, aku kasih tahu aja. Iya. Dia bukan minta izin. Bener, bener. <laughs> wow. Oke Pak Jawa, sangat ya. memberkati banget. Jadi buat kita semua, khususnya buat Anda, para orang tua yang sudah punya anak, yuk sama-sama kita bisa punya pendekatan yang tepat dan juga pastikan kita bisa membangun hubungan ya karena relationship itu hal yang sangat penting dalam sebuah parenting juga. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.